0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast des katholischen Klinikums. Seit rund einem Jahr gibt es Corona in Deutschland, seit rund einem Jahr gibt es Corona am katholischen Klinikum Koblenz-Montabauer. Ein Jahr, das sehr bewegend war und über das wir sprechen möchten, mit Werner Hohmann. Guten Morgen, Herr Hohmann, ich grüße Sie.
1: Guten Morgen, Herr Neumann, hallo.
0: Herr Humann, Sie sind der Hausoberer des katholischen Klinikums Koblenz-Montabauer und vielleicht können nicht alle Hörer etwas mit dem Begriff Hausoberer anfangen, wenn Sie das vielleicht kurz erläutern würden.
1: Ja, als Hausoberer bin ich Mitglied im Direktorium des katholischen Klinikums Koblenz-Montabauer, zusammen mit meinen Kollegen, dem kaufmännischen Direktor, dem ärztlichen Direktor und dem Pflegedirektor. Ich bin als Hausoberer sozusagen der Primus inter pares im Direktorium und Sprecher des Direktoriums. Die Aufgabe des Hausoberen beschränkt sich allerdings jetzt nicht nur auf seine direktoriale Funktion, sondern es gibt noch einzelne Bereiche, die dem Hausoberen im katholischen Klinikum zugeordnet sind. Dazu gehört zum Beispiel der Bereich Bildung, der Bildungscampus, der Bereich Sozialdienst, die Öffentlichkeitsarbeit der Bereich der Patienten, des Patientenrückmeldewesens, die Seelsorge auch und noch einige andere Sparten sozusagen im Bereich des katholischen Klinikums die dem Hausoberen laut Organigramm zugeordnet sind. Eine Sache, die wahrscheinlich im Organigramm nicht steht, ist einfach die Ansprechbarkeit für die Vielen Themen, die es in einer Dienstgemeinschaft gibt, die nicht eindeutig anderen Funktionen zugeordnet sind. Also Ansprechbarkeit ist etwas sehr, sehr Wichtiges, dass die Tür offen steht für die Themen, mit denen Mitarbeitende kommen als Einzelne oder auch mal zusammen, wenn es irgendwo Probleme gibt, zu helfen, dass die Probleme auch gelöst werden. Der Hausobere geht zurück auf die Ordenstradition unseres Hauses. Früher war es selbstverständlich, bis vor 20, 30 Jahren, dass der hausobere Mitglied der Ordensgemeinschaft war. Da aber den Ordensgemeinschaften ich mal, der Nachwuchs in den letzten Jahren etwas ausgeblieben ist, ist man dazu übergegangen, die Position des hausoberen in den Einrichtungen der barmherzigen Brüder und der Schwestern vom Heiligen Geist durch Personen zu besetzen, die nicht dem Orden angehören, aber die Dinge, die dem Orden wichtig sind, von seiner Sendung und von seinem Selbstverständnis her in seiner Person, also in der Person des Hausobern, in der Einrichtung zu vertreten und zu repräsentieren und dem ein Gesicht zu geben.
0: Sie sind Theologe? Mhm, Genau vor allem aber als Mensch gefragt. Kann man das so sagen? Jetzt ist der Theologe natürlich auch ein Mensch, völlig klar, und der muss auch ganz, ganz feinfühlig sein. Aber ähm, das, was auf dem Papier an Ausbildung steht, an Studium steht, ist, glaube ich, weniger wichtiger, als wie das, was man tatsächlich im täglichen Miteinander dann auch lebt.
1: Das kann man so sagen, wobei ich zu keiner Sekunde auf meine theologische Grundqualifikation verzichten möchte. Mhm. Ähm, zumal, wir werden ja auf die Themen vielleicht auch noch zu sprechen kommen, gerade diese Pandemie äh, im Blick auf die ethischen Fragen äh, ja, eine, eine Menge Probleme auch bereitet. Äh, und da ist es schon gut, mit, einem, mit einer theologischen Grundqualifikation an den Start zu gehen.
0: Sprechen wir über Corona. War plötzlich irgendwie da. Zuerst in China, dann kam es immer näher, dann war es plötzlich auch bei uns. Wie haben Sie das erlebt? Die Anfänge, vielleicht auch den Sommer, der ein bisschen ruhiger war, jetzt die aktuelle Phase. Wie haben Sie Corona erlebt in Ihrer Funktion als Hausoberer?
1: Ich weiß noch gut, wie im Februar und beginnenden März des letzten Jahres uns die Ereignisse und Entwicklungen überrollt haben. Dann der Lockdown ab dem 16. März, der uns auch irgendwie im Krankenhaus kalt erwischt hat. Und wie innerhalb weniger Tage sämtliche Themen, die einem sonst so beschäftigt haben, im Klinikum, im Direktorium nach hinten gerückt sind und es nur noch das eine große Thema gab, Corona. Corona hat in dieser Zeit alles sozusagen platt gemacht und es wäre auch für nichts anderes mehr Großzeit gewesen, weil das ja eine Situation gewesen ist, in der wir noch nie gestanden haben und die sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viel Arbeit auch im Detail mit sich brachte, ja, Weswegen es dann selbstverständlich war, dass die anderen Themen, die einem auch noch beschäftigt haben, in den Hintergrund getreten sind.
0: War für Sie von Anfang an klar, das wird was, das wird uns lange beschäftigen? Das wurde immer klarer.
1: Ich erinnere mich noch, dass einer unserer Chefärzte ungefähr Ende März sagte, wenn mir einer vor einem oder zwei Monaten gesagt hätte, womit wir uns jetzt gerade beschäftigen und womit wir uns noch weiter beschäftigen werden. Ich hätte ihm einen Vogel gezeigt. Es wäre mhm. undenkbar gewesen. Und äh, ich glaube, ähm, ja, dass äh, die Thematik uns vermutlich noch länger beschäftigen wird, ähm, womit wir alle nicht gerechnet haben.
0: Dann kam der Sommer. Wir sprechen hier in Koblenz unter anderem immer gemeinsam mit den fünf Koblenzer Krankenhäusern, die es hier mhm. gibt. Da lagen dann zum Teil eine, zwei. Menschen vielleicht mit Corona auf den Stationen und dann kam der Herbst und der Winter und plötzlich waren es über 100. Mhm. Wie haben Sie diesen, diese Phase erlebt? Den Sommer? War der bei Ihnen voller Hoffnung? Vielleicht haben wir es schon geschafft oder war Ihnen auch klar, nee, da kommt noch was?
1: Es war so etwas wie eine Ahnung, da könnte noch etwas kommen. Wir haben im Sommer, ich denke da jetzt gerade dran, einen Newsletter herausgebracht des Direktoriums und wir haben dann überlegt, was könnte sozusagen das Vorwort dieses Newsletters sein, in diesem Corona, mehr oder weniger fast Corona-freien Sommer. Und wir haben dort ein, ich weiß nicht, ob Sie sich vielleicht noch erinnern können, Herr Neumann. Ich tue es, ja. <lacht> dieser Drahtseilakt, dieses, ein, ein Foto, ein, ein animiertes Foto oder montiertes Foto von einem Menschen, der in der Luft sich bewegt und eigentlich jeden Moment runterzufallen droht und eigentlich keinen Halt mehr hat. Und das war so das Foto, was für mich in der damaligen Zeit irgendwie auch die Situation ausgedrückt hat. Man läuft irgendwie ohne klaren Halt in der Hoffnung, dass man nicht abstürzt. Das war im Sommer so das Gefühl und in der Tat ist es ja dann auch ich musste oft im äh, Oktober, November, Dez besonders im Dezember an, äh, an dieses Foto, dieses mon montierte Foto, diese Collage äh, denken, weil sie genau das eigentlich wiedergegeben hat. Wir waren wie im freien Fall mhm. da im Winter.
0: Was waren oder was sind bis heute die schwierigsten Entscheidungen, die zu treffen sind, aus Ihrer Sicht als Hausoberer? Naja, die schwierigsten
1: Entscheidungen, die damals auch am Beginn des Lockdown irgendwie uns alle sehr besorgt haben, waren die Entscheidungen, die wir Gott sei Dank nicht treffen mussten, nämlich die Frage der Triage, die Ärzte und Pflegende besonders stark beschäftigt hat. Was mich jetzt, als, also mich als Hausobring fragen, ich bin ja nicht Arzt, einmal natürlich da auch von ethischer Seite her mit dem Ethikkomitee zusammen zu schauen, welche Hilfestellungen kann man anbieten für diese schwierigen Entscheidungen? Aber Entscheidungen, die jetzt unmittelbar bei mir oder uns im Direktorium gelegen haben, war zum Beispiel die Schließung der Lockdown des Krankenhauses gegenüber Besuchern, gegenüber Besuchern von Schwerstkranken und Sterbenden gegenüber Vätern, die ihre Frauen bei der Niederkunft begleiten wollten und die wir in dieser Zeit damals nicht hereinlassen konnten. Das war eine sehr, sehr schwere und herausfordernde Zeit, weil ich natürlich sehr, sehr gut verstehen kann, da ich auch selber Vater und Großvater bin und Großvater noch nicht ganz so lange, also kurz vor der Corona-Zeit geworden bin was das bedeutet, wenn ein Vater nicht äh, bei der Geburt seines Kindes dabei sein kann, seiner Frau nicht die nötige Sicherheit geben kann. Äh, und da gab es sehr, sehr viel Unverständnis in der Bevölkerung äh, und darauf in einer guten Weise verständnisvoll, aber auch klar äh, zu reagieren, dass es uns einfach nicht anders möglich gewesen ist in der damaligen Zeit. Äh, das habe ich als sehr, sehr herausfordernd erlebt, ja.
0: Da stießt sich eben genau diese Frage an, die Sie schon angedeutet haben. Corona und Ethik, passt das denn überhaupt zusammen? Wie geht das? Wie kann man das wirklich ethisch vertreten, dass jemand eben nicht bei der Geburt dabei sein kann? Klar, es ist unsere Pflicht, wir müssen die Menschen schützen. Oder dass man in den, in den Phasen, in denen jemand vielleicht stirbt, nicht an der Seite sein darf. Wie gut kann man Corona und Ethik wirklich miteinander verbinden?
1: Ähm, Corona und Ethik kann man gar nicht miteinander verbinden. Mhm weil Corona eigentlich ein Frontalangriff auf jeden ethischen Diskurs ist. In der Medizinethik geht, gibt es ja sagen wir mal, verschiedene, nach der reinen Lehre der Medizinethik, verschiedene ethische Prinzipien. Ich kann davon einige aufzählen, dass eine Sache, die man tut für einen Patienten, ihm nutzen muss, dass sie ihm nicht schaden darf, dass der Patient seine Autonomie hat. Dass die Frage der Gerechtigkeit auch geklärt ist. Und all diese Prinzipien ähm, stehen in Frage angesichts Corona. Wir schränken die Autonomie der Patienten ein, wir schränken die Autonomie der, ähm, der Väter ein, ihre Frauen zu begleiten bei der Geburt. Ähm, Gott sei Dank gibt es im katholischen Klinikum ein äh, ja, sehr funktionstüchtiges, würde ich mal sagen, äh, klinisches Ethikkomitee mit. Äh, Zwei ähm, Teilorganisationen, Teilgremien, nämlich ein Gremium für Medizinethik und einem Gremium für Organisationsethik. Äh, und in diesen Gremien haben wir die Fragen immer wieder äh, auch ähm, erwogen. Aber es wäre gelogen zu sagen, das wäre eine einfache Geschichte gewesen.
0: Gab es oder gibt es in dieser Corona-Zeit auch Sorgen, die Sie haben, die Sie umtreiben? Ja, im Moment...
1: Äh, treibt mich die Sorge um, auch wenn wir den ersten Lockdown gut überstanden haben und auch die zweite Welle nach jetzigem Gefühl auch ganz gut überstanden haben. Äh, wir wissen nicht, was noch kommt. Wir haben im Moment äh, ja auch die gesellschaftliche und politische Diskussion äh, weitere Öffnungen und Lockerungen vorzunehmen. Und heute Stand heute weiß noch keiner, wenn Sie in 14 Tagen fragen, wissen wir vielleicht mehr, Stand heute weiß noch keiner, was das für uns im Krankenhaus bedeutet. Und meine Sorge ist, oder ja, meine Sorge, dass uns hoffentlich nicht die Luft ausgeht und dass die Entwicklung so weitergeht, dass wir gemeinsam der Pandemie parieren können.
0: Wie haben Sie seit Beginn der Pandemie bis heute die Dienstgemeinschaft bei uns hier am KKM erlebt, also unsere Mitarbeitenden? Fangen wir vielleicht mal mit der Pflege an, die ganz nah dran ist an den Patienten, an den Menschen, auch an den Besuchern, wenn sie denn zugelassen sind, an den Familien. Wie haben Sie die erlebt? Also ich habe erstmal die Dienstgemeinschaft als außerordentlich stark erlebt. Mhm.
1: Ähm, die Pflege, auf die Sie jetzt zuerst ansprechen, ähm, außerordentlich engagiert, aber auch angespannt, ähm, angesichts der, ja, der riesigen Zahl von Corona-Patienten, die wir in den Betriebsstätten hatten, äh, angesichts der eigenen Angst auch und der eigenen Betroffenheit von äh, Corona, auch ähm, ähm, Mitarbeitende, die eine Zeit lang nicht an die Arbeit kommen konnten, weil sie in Quarantäne waren und die Arbeit musste ja trotzdem erledigt werden, das hat mir höchsten Respekt abgewonnen, abgerungen, wie konzentriert und fokussiert die Pflege hier an der Arbeit gewesen ist und trotzdem das wird immer in den Patientenrückmeldungen. Ich sagte ja, dass das auch, dass Patientenrückmeldungen auch so ein Stück mit zum Aufgabenbereich zu Hausobern gehören. Wenn ich mir die Patientenrückmeldungen angeschaut habe, immer wieder die gleiche Freundlichkeit da ist, die gleiche Zugewandtheit trotz dieser enormen Belastung. das finde ich schon ein starkes Stück. Und das bringt mir, wie gesagt, höchsten Respekt ab.
0: Ich glaube, ganz ähnlich fällt der Blick auf die. Ärzteschaft ab, auf unsere Mediziner. Ich glaube, da wurde zum Teil wirklich Unglaubliches geleistet. Wir sind auch oft als Experten von externen Medien angefragt worden. Wie haben Sie die Mediziner erlebt?
1: Sehr sachbezogen, sehr konzentriert auf die professionelle Erledigung ähm, der Aufgaben, die mit Corona verbunden sind, das mag sich jetzt vielleicht etwas kühl anhören, ist aber überhaupt nicht so gemeint, ähm, sondern professionell und gleichzeitig dem Patienten zugewandt. Also gerade in den Fragen am Lebensende und äh, was ist jetzt verantwortbar. Wir hatten eben die Rede von den Besuchsregelungen, das sind so die Punkte, an denen ich's hab. ich es mitbekommen habe. Ich habe auch in einigen Besprechungen von Ärzten, konnte ich äh, mit dabei sein, und durfte miterleben, wie doch die Gesundheit und das Leben jedes Einzelnen dort eine ganz große Rolle gespielt hat. Und bei aller Professionalität und Klärung von medizinischen Prozeduren und Prozessen doch der einzelne Mensch im Mittelpunkt stand. Das ja, ringt mir ebenso großen Respekt ab wie bei den Mitarbeitenden in der Pflege.
0: Krankenhaus ist natürlich mehr, da gibt es auch ganz viele in der Verwaltung, da gibt es das Direktorium, da gibt es in ganz vielen Bereichen, wird dort gearbeitet. Man hatte das Gefühl von Anfang an, dass jedes Rädchen irgendwie ineinander gepasst hat, obwohl wir alle noch nie eine Pandemie erlebt haben. Es gab Krankenhauseinsatzleitungen, es gab tägliche Taskforces, Besprechungen und was auch immer. Und man hatte immer das Gefühl, da sitzen aus den unterschiedlichsten Bereichen Kolleginnen und Kollegen zusammen aber jeder hat sofort verstanden, worum es geht. Und jeder hat sofort seine Aufgabe, seine Rolle gefunden. Hat Sie das beeindruckt?
1: Ja, das hat mich sehr beeindruckt. Ich sagte schon zu Beginn, als Sie nach den äh, Mitarbeitenden fragten, ich habe diese äh, Pandemie bis auf den heutigen Tag bei uns im katholischen Klinikum äh, als, äh, uns als Dienstgemeinschaft sehr, sehr stark erlebt. Äh, und ich glaube, wir haben alle miteinander uns gegenseitig Sicherheit gegeben. Jeder in seiner Rolle, jeder in seiner Profession. Und was ja, sehr beeindruckend war, dieses ja, man kann schon sagen selbstlose Engagement und dieses auch nicht zuerst nach sich zu schauen, sondern zu gucken, was ist jetzt für unsere Patienten als erstes dran und was tut dem Klinikum als was braucht das Klinikum als Ganzes und dieser Blick weg vom eigenen, weg vom eigenen, sondern hin auf das große Ganze und auf die Patienten. Das ist ein starkes Erleben in der Dienstgemeinschaft gewesen. Ich finde es auch gut, Sie haben es eben gerade selbst gesagt, wir haben jetzt, ja, Sie haben mich nach den Pflegenden gefragt, Sie haben mich nach den Ärzten gefragt. Wir haben eine Technik, wir haben einen Einkauf, wir haben eine it um nur einige zu nennen. Wir haben die Küche, wir haben die Versorgungsdienste, wir haben die Reinigungsdienste. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen ausgelassen. Und alle, die mussten miteinander funktionieren und mussten sich auf die neue Situation einstellen. Und ich finde, das ist wirklich ganz hervorragend gelungen. Eins ist mir auch noch sehr bewegend in Erinnerung. Wir hatten irgendwann im Sommer, als es dann so, mit, als der erste Lockdown durch war, mal so eine Versammlung mit Mitarbeitenden, diese Veranstaltung Direktorium im Dialog, wo wir auch als Direktorium ungefragt von den Mitarbeitern wie so eine, eine warme Dusche abbekommen mhm. haben, also eine, etwas sehr Angenehmes und Schönes. Ihr Direktorium, ihr habt euren Job sehr, sehr gut gemacht und ihr habt uns die Sicherheit gegeben, die, die wir brauchten. Ich kann dazu und konnte dazu nur sagen, als Antwort. Das ist aber umgekehrt genauso. Ihr Mitarbeiter habt uns als Direktorium auch Sicherheit gegeben, weil wir jederzeit auf euch zählen konnten. Und das ist ein sehr starkes Erlebnis in beide Richtungen gewesen.
0: Ich mag gerne noch ein Beispiel nennen. Impfen. Impfzentrum. Wir bekommen die Möglichkeit, rund 1000 Impfdosen zu bekommen vom Land. Wir haben die Möglichkeit, ein internes Impfzentrum aufzubauen. Das geschieht irgendwie innerhalb von kürzester Zeit. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Pflege- und medizinischem Bereich besetzen dieses Impfzentrum. Wir haben die ersten 1.000 Mitarbeiter schon geimpft, da gibt es dann die ersten Presseanfragen. Wie wird das eigentlich bei euch laufen? Da hatten wir die ersten 1.000 schon durch. Also auch das, dass die Rädchen ineinander funktionieren, das ist, glaube ich, längst nicht selbstverständlich, auch wenn man es teilweise fast so wahrnimmt. Nee, natürlich hat das funktioniert. Natürlich ist es nicht, dass das funktioniert. Und ich glaube, da gehört einfach allen Mitarbeitenden auch noch einen ganz großen Respekt ausgesprochen. für.
1: Ja, ich weiß aus anderen kommunalen Impfzentren an anderem Ort, wie viel Reibungsverluste es gibt, wenn Dinge nicht gut geplant sind und wenn vielleicht auch persönliche Befindlichkeiten und auch persönlich Einfluss und Macht auszuüben, die Unbekanntheit der Situation sozusagen für, den eigenen, für die eigene Profilierung zu nutzen. Das habe ich an anderer Stelle mitbekommen und ich muss sagen, wir sind da ja, in großer... Konzentration auf das Wesentliche und in großem Engagement auch ein, sehr vieler Einzelner äh, hat uns das alles äh, gar nicht so betroffen in dem Sinne, sondern wir konnten geradeaus auch gerade durch die Impfgeschichte und die Testgeschichte durchgehen, weil eben dieses
0: selbstlose Engagement von so vielen Leuten da war. Als Mitarbeiter eines Krankenhauses... Ich empfinde es so, seit einem Jahr wird man oft von Freunden und Familie gefragt, wie läuft es eigentlich gerade, wie sieht es denn aus? Und man wird auch viel zu Inhalten gefragt. Geht es Ihnen da ähnlich? Werden Sie oft als ähm, der Werner, den man kennt, gefragt, Mensch, du bist doch Hausoberin im Krankenhaus, erzähl mal, wie ist denn gerade so bei euch? Ich spüre da ein Rieseninteresse der Menschen da draußen, daran zu verstehen, was gerade passiert. Mhm. Ist das bei Ihnen ähnlich?
1: Ja, das ähm, geht mir genauso. Ich werde im privaten familiären Umfeld von Freunden, gerade jetzt sowas das letzte Wochenende, die Leute nehmen schon wahr, welcher Druck auch auf dem Gesundheitswesen lastet. Und die Fragen kommen immer wieder einfach, ja, wie laufen auch dann konkret Prozesse und dann auch die Chance zu haben, wenn solche Fragen kommen, mal für einzelne Themen zu sensibilisieren, einfach zu berichten, wie läuft was und welche Rädchen müssen im Hintergrund auch ineinander greifen. Das ist mitunter dann schon ein kleines Lehrstück für den Fragen.
0: Ich schaue auch immer in erstaunte Gesichter, wenn man so ein bisschen mhm. aus dem Alltag berichten kann. Welche großen Herausforderungen warten auf uns? Was glauben Sie, wenn Sie so den Blick nach vorne werfen, was wird das nächste Große sein, was uns an Herausforderungen ins Haus steht?
1: Naja, ich wäre jetzt fast äh, versucht zu sagen, ich bin kein Prophet und mhm. ich kann auch nicht in die Glaskugel gucken. Mhm. Ähm... Aber ich glaube, eine äh, Herausforderung ist die, die wir, ich habe es vorhin schon mal gesagt, die wir jetzt gerade erleben, wir wissen nicht, was kommt. Äh, und mit dieser Ungewissheit sozusagen über ja, längere Zeit auf Sicht zu fahren, ohne mal irgendwann den Blick wirklich gerade austun zu können und zu wissen, ah Ja, nach äh, so und so vielen Meilen kommt dann die Insel und nach so und so vielen Meilen kommt keine Ahnung, das Unwetter und äh, der Sonnenschein und die Klippe, um es mal im Bild zu nehmen, sondern über lange, lange Zeit auf sich zu fahren und eigentlich nicht zu wissen, was kommt. Und äh, jeweils ähm, so vorausschauend wie möglich, aber viel ist vorausschauend, da nicht möglich, ähm, in, im jeweiligen Augenblick hoffentlich das zu tun und das zu entscheiden, was in diesem Augenblick das Richtige ist, das finde ich. Das wird uns noch einige Zeit erhalten bleiben, das wäre mein Blick in die Glaskugel und die Hoffnung, dass wir so wie bisher dann immer sachgerecht und menschengerecht weiter entscheiden
0: können. Das klingt fast nach einem Wunsch für die Zukunft. Ich möchte Sie trotzdem fragen, gibt es einen ganz speziellen, den Sie mit Blick auf die Zukunft haben? Ja, dass
1: die Impfkampagne erfolgreich vielleicht noch etwas erfolgreicher als bisher, mhm. äh, weitergeht. Äh, dass die Strategien, die ja jetzt auch von politischer Seite ähm, angegangen werden, ähm, dass die Erfolge bringen und ähm, dass wir ja, etwas vorausschauen, damit der Pandemie auf lange Sicht äh, umgehen können. Nicht zuletzt, auch, auch wenn das ähm, jetzt für mich als Theologen äh, nicht mein ursprüngliches ähm, meine, meine ursprüngliche Professionalität ist aber auch schon die Sorge und der Wunsch, dass wir auch finanziell einigermaßen aus der Situation rauskommen und wir da auch nicht allzu lange auf Sicht fahren müssen, sondern wieder eine Perspektive haben, die
0: auch ja,
1: unsere wirtschaftlichen Grundlagen auch überschaubar sichert auf
0: Zukunft hin. Das wird schwierig genug, packen wir es gemeinsam an. Herr Roman, ganz lieben Dank fürs Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen auch.
0: Von Mensch zu Mensch: der Podcast des Katholischen Klinikums.